0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken zum Thema Macht und Ohnmacht teilen. Ich habe das schon mal gemacht in einem anderen Podcast und ich komme da wieder darauf zurück, weil ich das wirklich so, so wichtig finde, das Thema neu zu betrachten, anders zu betrachten, häufiger zu betrachten, denn aus meiner Erfahrung sowohl meine Erfahrung als Mensch, als Frau, aber jetzt auch wirklich in den letzten zehn Jahren meiner Ausbildung, sowohl der Therapieausbildung als auch meiner Arbeit mit Menschen, ist mir doch aufgefallen, dass das Thema Macht und Ohnmacht oder manchmal nenne ich es auch Ohnmacht, um es nicht so, ja um dem nicht so eine Schwere zu geben, dass das wirklich Themen sind, die ganz, ganz viele andere Themen beeinflussen. Oder anders formuliert, ich stelle immer wieder fest, dass das Thema Macht und Ohnmacht ganz stark an das Thema des Selbstwerts, des Selbstwertgefühls, der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz geknüpft ist und dass vor allem Frauen oder vor allem Menschen ähm, das Gefühl, die, die ein Thema mit Ohnmacht haben, auch oft ähm, sich überarbeiten in Jobs, dass sie oft so ein bisschen unglücklich sind oder dass sie sich oft, ja, dass sie Probleme haben mit dem Nein sagen, dass die einfach, ähm, ja, das, das Gefühl haben, sich so im Leben ein bisschen zu verbrennen und ähm, einfach immer wieder und immer wieder an sich rumkritisieren und, und dadurch in Erschöpfung kommen und eben mal mehr und mal weniger. Und heute wollte ich mit euch einfach nochmal Gedanken teilen, was Macht und Ohnmacht bedeutet, was ähm, Macht und Ohnmacht. Ähm, wie, wie wir das vielleicht verändern können und als allererstes sollten wir vielleicht ähm, nochmal die, die Begrifflichkeit so ein bisschen aufgreifen und ähm, ich weiß nicht, wie das für euch jeweils ist, ob Macht was Gutes ist, was Negatives ist. Ähm, ich merke auf jeden Fall oft, dass ähm, Macht ein, ähm, ein Wort ist, das auf jeden Fall nicht neutral betrachtet wird, das ist etwas, wenn man es hat, dann ist das schon gut, aber es ist auch in einer, auf eine Art negativ konnotiert. Also Und ich glaube, das entspricht so ein bisschen dem Patriarchatsgedanken, es äh, entspricht ein bisschen dem Gedanken, dass wir nur dann Macht haben, ähm, wenn wir andere dominieren. Also es gibt einen, der mobbt und einen, der gemobbt wird, es gibt einen, der überfällt und einen, der überfallen wird. Es gibt einen, der sich nimmt und es gibt einen, der dem, was genommen wird. Und es ist sozusagen aktiv und passiv und Macht und Ohnmacht, das wird quasi gleichgesetzt. Und das kommt wahrscheinlich schon auch aus der starken Idee des, des Raubbaus, den wir so betrieben haben. Also wenn man sich anschaut, wer aktuell ähm, große Führungspositionen besetzt, wie die Welt da so aufgebaut ist, welche Menschen, welche Männer vielleicht ähm, tatsächlich viel zu sagen hatten, viel in der Machtposition waren, dann wundert es nicht, dass wir das genauso empfinden. Und wenn wir Erfahrungen gemacht haben ähm, in unserem Leben, dass wir vielleicht zu denen gehört haben, die sich nicht mächtig gefühlt haben, zu denen gehört haben, die... Ähm, die eher unterdrückt wurden, die gemobbt wurden, die vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, sich unterordnen zu müssen im Familiensystem, dann wundert es nicht im Kleinen und im Großen nicht, dass wir mit Macht etwas Negatives verbinden und wir wollen es dann einfach nicht, weil wir wollen ja nicht die werden, die ausbeuten, wir wollen nicht die ja die, die Arschlöcher werden sozusagen, die fiesen werden, das, das ist etwas, was wir dann ablehnen und ähm, vor allem bei Frauen merke ich, dass das dann äh, absolut auch nicht als Tugend wahrgenommen wird. Ne? Man will lieber offenherzig und warmherzig sein. Man will geben statt nehmen. Man will ähm, ja dann freiwillig eigentlich das bisschen Macht, das man so hat, gibt man dann eigentlich ab. Und das bedeutet, dass, dass wir dann häufig ins Gegenteil rutschen, nämlich ins Gefühl, ohnmächtig zu sein. Und in der Ohnmacht, da liegen so ein paar... Schwierigkeiten beherbergt sozusagen, denn wenn wir, also wenn wir uns nochmal überlegen, dass Macht auch nur ne, durch Machen ähm, entsteht, also wenn wir machen, wenn wir gestalten, wenn wir selbstwirksam sind, wenn wir unser Leben in die Hand nehmen, dann sind wir mächtig. Das bedeutet nicht, dass wir anderen dafür was nehmen müssen. Aber das bisschen Macht, das wir dann ähm, vielleicht haben, geben wir freiwillig ab, weil wir einfach damit was Negatives verbinden. Und das heißt, wir sind eben die, die dann doch Ja sagen, auch wenn wir eigentlich Nein sagen wollen. Wir sind diejenigen, die doch noch die Arbeit übernehmen vom Chef, weil sonst keiner macht. Wir sind diejenigen, die vielleicht doch ähm, die Kinder doch äh, noch zum Sport fahren, weil wir das Gefühl haben, ähm, ansonsten macht es niemand. Und das ist ganz spannend, denn wenn man das weiterdenkt, dann fühlen wir uns auch oft ohnmächtig in dem Gefühl, in dem wir uns nicht selbst bewusst fühlen. Wir haben einfach das Gefühl, wir können es nicht gestalten. Wir sind sozusagen das Opfer unseres Lebens. Das ist jetzt sehr dramatisch ausgedrückt. Ich mache hier wirklich ein Schwarz-Weiß auf, damit man den Vergleich so gut sehen kann. Aber wir haben dann das Gefühl, wir können doch den Job jetzt nicht kündigen, weil wir brauchen noch das Geld und wir können uns das Leben nicht so gestalten, wie wir es gerne hätten, weil wir sind doch da irgendwie gefangen und es geht noch weiter. Wir haben dann das Gefühl, ich die letzte Podcast-Folge, die ging schon viel um Körper und das liegt wirklich daran, dass es mir in letzter Zeit immer wieder begegnet, immer und immer wieder bemerke ich dass wie wir uns selbst geißeln und knebeln und ähm, wie wir Dinge von uns in unserem Körper verlangen und... Ähm, dieses Gefühl der Ohnmacht, das geht dann weiter, dass wir auch das Gefühl haben, der Körper macht mit uns, was er will, der altert einfach oder der nimmt einfach zu oder der ist nicht mehr so beweglich und nach der Schwangerschaft ist er nicht mehr so, wie er mal war und ähm, wir können entweder sozusagen uns kontrollieren oder aber wir sind Opfer dieses Strudels. und kontrollieren macht nicht so viel Spaß, so ist das Leben nicht bunt und reichhaltig und andernfalls, rutschen wir in das Gefühl der Ohnmacht, des Ohnmächtigseins. Und weil wir Ohnmacht wirklich schwer tragen kommen äh, reihen sich dann da Folgegefühle mit ein. Also mit Ohnmacht kommt zum Beispiel oft das Gefühl von äh, Wut. Weil Wut ist einfach noch ein Gefühl, das wir besser tragen können, als uns wirklich völlig ohnmächtig zu fühlen. Dann sind wir wütend und gehen in die Offensive. Oder aber wenn wir vom Wesen her nicht so sind, dann... Ähm, gehen wir vielleicht eher in eine Melancholie, in eine Lethargie. Wir, können, wir bleiben einfach genau dort, wo wir sind. Wir, wir ändern nichts mehr weiter. Wir wollen, wir, wir haben das Gefühl, wir können weder vor noch zurück. Und Das Spannende ist, und das ist mir wirklich wichtig, dass wir mal die Perspektive so ein bisschen drehen, dass wir, ähm, dass wir uns daran erinnern, dass wir eine andere Form der Macht zur Verfügung haben, dass wir eine Macht nutzen können, die gestalterisch ist, die uns unser Leben in die Hand nehmen lässt, die ähm, auch definitiv nicht ausbeuterisch ist. Und ich mag dann immer den Vergleich ähm, des Kuchenstückes oder der Torte. Und mal angenommen, wir sehen die Macht als, als Torte und jemand anderes nimmt sich da viel von, dann bleibt für uns wenig, dann bleibt für uns nur ein kleines Stück. Oder anders, wenn wir uns plötzlich viel nehmen wollen, das gute Leben sozusagen, dann haben wir Sorge, dass, dass das ungerecht wird und für die anderen nur noch ein kleines Stück da ist. Und ähm, ich würde gerne die Metapher mit der Kerze als Gegenstück einbringen: nämlich, wenn ihr euch vorstellt, wir, unsere Macht wäre wie eine, eine entzündete Kerze, dann können wir unsere Flamme weitergeben und niemanden was nehmen. Wir zünden die andere Kerze damit an und bleiben selbst auch. Ähm, angezündet. Das heißt, wir können unsere Macht nehmen und sagen, okay, du brauchst was, hier ist es, ich kann dich dabei unterstützen und das gleichermaßen auch einfordern. Und das ist eine ganz andere Perspektive, wie wir gestalten, wie wir Nein sagen, wie wir lernen, uns abzugrenzen, wie wir dadurch mehr in unsere eigene Kraft kommen und auch in unser, in unser Selbstwertgefühl, in unsere Selbstliebe. Und auf diese Art haben wir nicht das Bedürfnis, andere kleiner zu machen, runterzudrücken, abzuwerten, zu lästern, ähm, weil wir einfach auf der gleichen Ebene existieren können. Es ist tatsächlich dann genug Raum dafür alle und wir haben aber auch dann nicht mehr das Gefühl, wir müssten uns selbst in dieses ohnmächtige Gefühl bringen, in dieses Abwerten und uns selbst kleinreden und uns selbst schlecht behandeln. Und ich bemerke häufig auch, dass, ähm, dass es Frauen gibt, Menschen gibt, die nicht unbedingt Angst haben vor der eigenen Ohnmacht, wie eben schon genannt. Das ist ein Zustand, in den wir dann fast freiwillig gehen, auch wenn er uns unangenehm erscheint, sondern wir haben viel mehr Angst vor unserer eigenen Macht. Wir haben einfach auch Angst vor der Macht unserer Gefühle. Wir haben Angst vor... Der, der Macht unseres Wahrnehmens und ich arbeite viel mit Menschen zusammen, und das habe ich jetzt auch schon häufiger erwähnt, in der Regel auch die Menschen, die den Podcast hören und dranbleiben und den spannend finden, das sind Leute, die sind wirklich reflektiert, die haben so viel schon durchdacht, die haben äh, ihr Leben schon so häufig betrachtet, überlegt, woher kommt das, ähm, Warum ist das so? Wo kann man Knoten miteinander verbinden? Was hat das vielleicht mit meiner Familie zu tun? Und da ist ein immenses kognitives Wissen. Das finde ich total spannend. Da, da brauche ich eigentlich gar nicht so hinleuchten. Aber was ich auch bemerke, ist, dass es da, ähm, dass das oft auch Menschen sind, die irgendwie einen besonders ausgeprägten sechsten Sinn haben, die also besonders viel gespürt haben, früher schon besonders viel wahrgenommen haben, vielleicht auch was Besonderes vom Leben wollten und ganz, ganz früh auch dann an Ecken gestoßen sind, die, äh, wo sie sozusagen wieder zurechtgestutzt wurden, wo es hieß, das kannst du so nicht machen, das geht so nicht, das darfst du vom Leben nicht erwarten, man muss doch, man, alles muss sicher sein und dieses Gefühl, dass man vielleicht was wahrnimmt, was abgelehnt wird, ähm, das hat man dann auch angefangen zu untergraben. Und wenn wir also festgestellt haben, dass, dass, wir, dass unsere Macht, also unsere Gabe, unser, unser Wahrnehmen, unser sechster Sinn, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, dass das alles aneckt, dann ist es ja auch nachvollziehbar, dass wir es freiwillig untergraben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir häufig Angst haben vor unserer eigenen Macht, sowohl der Macht zu wachsen, groß zu sein, zu leuchten und glücklich zu sein, wie vor der Macht unserer eigenen Gefühle. Ein bisschen so, als gäbe es etwas Unterdrückenswertes in uns, was wir doch deckeln müssen, was wir ein bisschen verstecken müssen. Und Sowohl das eine, also das Gefühl, dass wir abgelehnt, abgelehnt werden, wenn wir, wenn wir in die Macht gehen, das ist etwas, was wir neu übersetzen dürfen mit der Erfahrung. Das heißt, unser kognitives Bewusstsein braucht dann neue Erfahrungen, damit sich das auch emotional setzen kann. Genauso eben auch bei, bei dem ähm, Gefühl, das Macht, ähm, wenn sie in uns aufsteigt, dass die Gefühle, wenn sie in uns aufsteigen, dass die uns umhauen können. Dass dann eine Wut vielleicht hochkommt, die wir nicht kontrollieren können oder eine Traurigkeit in uns aufsteigt, die wir nicht kontrollieren können, von der wir uns lieber ablenken. Und auch da kann ich ermuntern und sagen, die Psyche ist da sehr, sehr selbstregulierend und ähm, geht meist genauso weit und gibt uns die Brocken, wie wir sie eben ertragen können. Da muss man sich einfach keine allzu großen Sorgen machen vor den eigenen Gefühlen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, das ist jetzt aber eher so ein, ich klopfe dir da auf die Schulter und sage, pass mal auf, es gibt nichts, ähm, worum du dich sorgen musst in dir. Das ist alles okay, so wie das ist. Und Diese letzte Angst, nämlich die Angst, dass wir entweder ein zu kleines Kuchenstück bekommen und ähm, deshalb Macht missbrauchen, wenn wir sie mal haben oder dass wir, wenn wir uns mehr nehmen vom Kuchen sozusagen, dass wir dann den anderen nichts übrig lassen, dass es entweder ungerecht ist oder dass das negativ konnotiert ist oder dass man das einfach nicht machen darf als Menschen, als Frau schon gar nicht, dann will ich wirklich einladen, in diesen anderen Gedankenprozess zu gehen, nämlich in die intuitive Macht, in das mächtig sein, auch in der eigenen Weiblichkeit und das das Mächtigsein, ähm, das sich nicht mehr bedient an, ich nehme dir was weg, ich raube dich aus, sondern an einer ja, nahezu modernen, wenn auch eigentlich total uralten Form der Macht, die sagt, wenn ich brenne und ähm, dich entzünde, dann können wir beide brennen und keiner von uns geht aus. Und das ist ein schöner Gedanke, finde ich, und an dem muss man sich erst gewöhnen, und es ist auch etwas, was man ausprobieren muss mit Samtpfoten sozusagen und sich da so ein bisschen ausprobieren darf und gleichzeitig eben immer wieder eben sich selbst die Frage stellen kann, was ist jetzt eigentlich so schlimm, wenn ich mich an dieser Macht, die mir mitgegeben wurde, bediene, was passiert eigentlich schlimmstenfalls, wenn ich sage, ich entscheide für mich, dass ich das so nicht möchte, ich entscheide, dass ich jetzt an der Stelle Nein sage, ich entscheide. Ähm, dass ich mich an meinen Fähigkeiten bediene, ich entscheide, dass ich mit beiden Händen das gute Leben greife, dass ich mich an den Entscheidungen bediene, die hier sind, dass ich wirklich kündige, wenn ich glaube, dass es das, das Beste ist. So häufig reden wir uns ein, dass das sei egoistisch oder wir müssten ein schlechtes Gewissen haben das könnte man nicht machen, wenn man verantwortungsbewusst ist und viele der Dinge, die sind einfach nur, die sind wirklich einfach nur eintrainiert. Ich will nicht sagen, lebe hedonistisch und entscheide nur für heute und vergiss morgen. Ähm, jeder, der den Podcast kennt, weiß, das ist absolut nicht meine Haltung. Was ich aber immer wieder sehe und immer wieder sehe und mit jedem Jahr meiner Arbeit mit Menschen noch bestätigt bekomme, ist, dass wir uns unterdrücken. Aus vielen Gründen, aus vielen, vielen Gründen. Und viel hängt ja wahrscheinlich kulturell und generational über uns. Viel wurde uns genauso beigebracht, viel wurde vielleicht so vorgelebt, weil das in anderen Dekaden mal notwendig war. Aber wir haben hier ein wirklich neues Spielfeld, in dem wir üben dürfen. Und es dient niemandem, wenn wir uns klein machen. Es dient niemandem, wenn wir unmächtig sind. Ähm, es dient niemandem, wenn wir die Macht, die da ist, die wirklich die, die vor uns liegt, die wir greifen dürfen, wenn wir uns einfach nicht an ihr bedienen, aus unterschiedlichen Gründen, die einfach nicht wahr sind. Und das ist die Einladung, nochmal darüber nachzudenken, was Macht eigentlich bedeutet. Macht im Sinne von Machen auch, im Sinne von Erschaffen, im Sinne von Gestalten, im Sinne von Kreieren. Und das wiederum ist was sehr, sehr Urweibliches. Ne? Schöpferisch sozusagen. Und ja, mir gefällt das ausgesprochen gut. Wenn ich mir das so überlege, dann freue ich mich immer meines Lebens darüber, dass ich was, dass ich was Neues entwickeln kann und dass ich nicht Sorge haben muss, anderen was wegzunehmen dabei. Und ja, das waren meine Gedanken heute, zu, zu Macht und Ohnmacht zu gestalten. Und das ist der Reminder, dass es einfach nicht cool ist, uns klein zu halten. Und dass tatsächlich das, die Opferrolle, ähm, was ich jetzt hier wirklich selektiert benutze, dieses Wort, also Opfer im Sinne von... Kleinhalten, es über sich ergehen lassen, das Leben für uns entscheiden lassen. Ähm, ja, Karl Gustav Jung hat da mal gesagt, wenn wir, ähm, wenn wir das Unbewusste in uns unbewusst lassen, also wenn wir es nicht bewusst werden lassen, wenn wir es nicht durch Erkennen oder Draufschauen bewusst werden lassen, dann fügen wir uns dem Ganzen und nennen das auch noch unser Schicksal. Da hat er völlig recht, denn wenn wir nicht hingucken, wenn wir nicht die Taschenlampe draufleuchten, wenn wir nicht hinterfragen, uns gegen, dagegen lehnen, sozusagen, auch wenn das schmerzt, weil dann sofort das schlechte Gewissen kommt. Das schlechte Gewissen kommt ja, weil es sagt: Achtung, Alarm, 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 du machst was anderes als deine Sippe vor dir, du machst was anderes als das Familiensystem, du machst was anderes als die Gesellschaft, das ist böse, Alarm, Unsicherheit. Dann kommt das schlechte Gewissen. Und das ist okay. Wir müssen das einfach mal durchstehen, damit wir wachsen können daran. Aber nur auf die Art leuchten wir hin, das Unbewusste, was bewusst werden muss, damit wir sagen können, hey, wir sind frei, wir gestalten. Das ist nicht unser Schicksal, dass wir jetzt in diesem Leben hängen, dass wir vielleicht nur halbgut finden. Und ja, damit endet das. Ich wollte ja eben schon enden und jetzt kam dann doch noch was raus. Das war wichtig, das zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt das lange Wochenende. In Berlin ist ein Feiertag, morgen zumindest. Und ja, über das Thema Macht und Ohnmacht, das spreche ich auch in dem Reconnection Online Circle. Das ist so eines der wenigen Dinge, weil das so ein Herzensprojekt ist tatsächlich, dass ich hier im Podcast stark benenne. Wenn da jemand Interesse dran hat, schaut das mal nach auf meiner Seite. Das ist ein ganz, ganz schöner Kurs, in dem es wirklich viel um ja, die Reconnection geht, das Wiederanbinden an uns selbst, die Erdung, die innere Balance, das Selbstwertgefühl und das Einfachen, das ist, finde ich, so essentiell, dass mehr wir selbst sein können mit den ganzen Träumen und Wünschen und dem ganzen Potenzial, das so da ist und ich freue mich, wenn ihr Interesse daran habt und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir sagt, was bei euch so los ist und wie es euch geht und sende jetzt final viele Grüße. Bis dann. Tschüss.